0: Welcome to podcast Podcast KBS from Kyoto 隅田隆平の浜栗誤問の編令和4年9月14日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです隅田隆平の浜栗誤問の編浜栗スナーの皆さんお元気ですか私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です、えー、メールいただいておりますこちらは沖田虎丸さんになります。大阪府男性40代の方です。俳優で弁護士で文豪の墨田先生、今週の放送も楽しみにしていました。なぜなら今回のゲストが今や日本で春風亭一之助かコラーゲン配合マンかと呼ばれる和牛のスペシャリストコラーゲン兄さんだからです。テレビの尺に収まりきれない。実力漫談が大好物。ロフトプラスワンウエストやジュースをシアターセブンでライブをされる際は時間が許す限り参加させていただいています。さて、かつてわはは本舗の主催の食はじめさんの指令に従って様々なパンチの効いた取材対象にアタックされていましたがフリーになられた今はご自身で何を取材されるかを決められているのでしょうかでしたら、え、でしたら<笑>よくわかんないですけどまあ何を基準に選ばれているのか取材対象ですねお聞かせいただけたらと思いますで他にもメールいただいておりましたよこちらはえー、元サイキッカ兼マ兼ナカンリスナー兵庫県男性40代の方です弁護士で俳優で文豪の墨田隆平先生コラーゲン配合マンさんこんばんは初週のサイキックミーティングの翌週にコラーゲン配合マンさんが出られると聞き日曜日はサイキック水曜日は「マヨナカンカン歌劇団」のハガキ職人をしていた私にとってはたまらないラインナップです。このカカンカン歌劇団っていうのはラジ,カンでラジオ関西でコラーゲン配合マンさんがやってらっしゃったラジオになるわけですけれども申し訳ございません。今週コラーゲン配合マンさんお休みでございましてというのもですね、えー、こちらもあのラジオネームことお侍からメールいただいてるんですけれども「墨田先生こんばんは今日の放送でゲスト予定だったコラーゲン配合マンさんの件ツイッターを見て驚きました」実は倒れられる直前にご出演されていた横浜にぎわい座での春風亭一之輔師匠との2人会にはちょうど足を運んでおり「来週のエッジワングランプリ楽しみだなぁと思っていたところでした。オープニングトークでは巨人師匠の思い、巨人師匠との思い出話にコロナ療養期、そしてネタの荒業体験と報復絶踏でした。エッジワングランプリの仕切り直しての開催を心待ちにするとともにコラーゲンさんのご回復をお祈りいたしますと。ことも侍がいただいてるんですけれども、そうなんですよ。9月8日ですかね。横浜、ーにぎわい座で春風亭一之輔師匠の二人会で舞台復帰なさって、その前にちょっとコロナに感染されて療養なさってて、ようやく復帰する舞台が、一之輔師匠との二人会だったんですけれども、その舞台後ですね、えー、コラーゲンさんの事務所のーホームページによりますと、あの講演後に胸の痛みを訴え救急搬送され結果急性心筋梗塞と診断を受け入院の運びとなりましたということで、えー、しばらく入院なさることになってるんですねただあの私も連絡いただいたんですけれどもあのまあ、えー、容体は落ち着いてるということで、はいえーまあ、ゆっくりしばらく大事を取っていただけたらなと。思うんですけれどもそうなんですよねコラーゲンさんはこのゲ、えー、番組にゲストにお越しいただいて去年は多分。ななかかったかなその前の年、えー、それから、ま、その前の年もですけれども「エッワングランプリ」「浜ま五門のエのチであるとともに「ワンアワーということで「長尺ネタ」日本一決定戦毎年開催しておりましてこちらの方いつも参加していただいて、えー、ね長尺のネタをした上で審査委員長の私があ優勝者該当者なしということを毎年やっておったんですけれども。今年もねやりたたいなと思ってたんですよでちょっとね前にあのまだ倒れはる前にお電話いただいた時にまああのコロナからあまあねあの療養終わったんですけどもまあ体調が完全ではなくてもしかしたらその H1 グランプリ喋、えー、りきれへんかもしれんと2、まあ、人で私とこうトークする形式でお願いすることになるかもしれんごめんなすみちゃんっていう,う電話をいただいてたんですよであ全然そんな兄さんあの出てくださるだけで嬉しいんでっていう話をしててであの横浜にぎわい座で復帰するっていうことでああもう体調も万全になってきて、えー、この番組でも長尺ネタしてくださるのかなと思ってたら、まあ、あの今回は、まあ、残念な結果になったんですがまた絶対ねあの改めて。えーコラーゲンさんんにお越しいいたただきたいなと思ってるでですでそのねあのコラーゲンさんから連絡をいただいたのがコラーゲンさんがではなかったんですよ9月8日に倒れはって9日ですよあのまあ私がその日ね夜そうですね大阪にいたんですよ大阪にいる時にまあ何回もねあのコラーゲンさんから電話がかかってきておりまして、で、えー、森田兄さん、本名の森田、森田なんで、森田兄さんで登録してる森田兄さん、森田兄さんっていうのが、何度もちょっとね、あの、ピカピカ光ってて、で、ずっと放置してたんですよ。<笑>なんか急に失礼な話になってきましたけれども、まあまあ、ええかと。多分あの、コラゲンさんのことやから、あの人はすごいね、ほんまに、あの、うちの番組出る時も全力でやってくださって、で、えー、毎回ね、すみちゃん、どのネタがええと思うとか言って、広報いくつか挙げて、相談してくるぐらい真面目な方なんで、またそういう電話かなとか思って、もうそんなんもう自分で決めなはれと思って<笑>、しばらく放置してたんですよ。申し訳ない。兄さん、これ聞いてたらごめんなさい。で、もう一つ、もう一つというかね、あのー、もう一個の理由の方が大きいんですけど、実はその大阪の用事っていうのが、私、あの、阪神師匠と、あのー、お食事してたんですよ。で、阪神師匠と、ね、お食事してててるるにに、まあ、電話かかかっっきたよって出るわけにもいかないなんでそれもあるんですよでまあまあでかつねその阪神師匠とちょうどねあの話がもう佳境に入っているというか佐山さんご存知ですかあの阪神師匠って太平三郎師郎さんの師郎さんともうお亡くなりになられましたけれども中学時代の同級生やっていうこと知らなかったそうなんですよ中学時代にあの同級生同じ中学の同じ学年っていうことじゃなくてほんまに同じクラスやったらしいんですよ。あれ小学校はどうやったんかなだからもうほんまに同じもう地元なんですよ。で同じ中学ですごいことですよ。中学の同じクラスにオール阪神と太平四郎がいたという。すごい偶然が、あの、泉大津で50年ほど前に起こってたわけですよ。で、あのー、そのことは僕ずっと気になってて、で、あんまり、阪神賞からその四郎さんの話を聞いたことがなかったんで、まあ、お食事の席なんで。まあ、いろいろ聞いてたんですよ。どんな感じなんですか二人が中学の同じクラスにいるっていうのはって聞いてると、あのね、ああ、佐山さん、今日そうだ、あのー、ね、あらかじめ言っときますけれども、あのー、私、完全に一人喋りです、えー。誰も向かいに座っておらず、えー、ね、あの、このブースの外の佐山さんだけが頼りなんですけれども、で、その彼に向けて喋ってるんですが、ただちょっと最近私、あの、老眼になりまして、今ね、いろいろ、あの、リスナーの皆さんのメールを読むときは、メガネ外さないと読みにくいんですよ。ほんで、ブースの外の佐山さんの顔を見るには、メガネをかけんと見えないというね。ほんまに。もうかけたりつけたりするのはこれ大変やから、あの、オーバーアクションで、はい、お願いしますよ、今夜は佐山さん。だから、あの、ね、僕らの世代は、太平三郎四郎がもう活躍してる時代知ってるから、あの、当然なんですけども、本当にね、その四郎さんっていうのは、まあ、髪型の芸人、皆さんおっしゃる天才芸人なんですよ。本当にネタ合わせもせんと、で、えー、ネタを台本に書くことなく舞台で、ネタをまあ、その場で作っていくみたいな。ことをやってたっていうことを聞くんですよ巨人賞からもで本当にあのもう芸達者で、えー、天才芸人、えー、やったわけなんですけどもで阪神賞曰く本当にもう中学の頃から、まあ、その面白いだけじゃなくてあの自動劇団とか入っていらっしゃったんですかねその、史郎さんが。で、子役としても出てたらしくて。で、えー、その、阪神賞は、あのー、ご自身で言うには、まあ、勉強苦手やったけども、史郎さんは勉強も得意で、学級委員もしててっていう。で、もうこの二人がクラスを二分する人気者やったと。すごいですよね。その、泉大津の中学。で、えー、まあ,あ、それぞれが、まあ、二十代になって。で、えー、三郎史郎は最初、確か小やったはずなんですよでまあいろいろあって吉本に移ってくるという時にもうすでに吉本でデビューした阪神・巨人デビューされてたんですけれどもその四郎さんが吉本に来ると聞いた若き日の阪神師匠はえ巨人師匠に「相方今度来る四郎には俺ら勝たれへんで」と言ったというような話を2人で聞いてたわけですよ。森田兄ささんとねこう表示されても出ないでしょ<笑>その話の最中に「ああすいません師匠電話かかってきました」も言えないんでしばらく「あ悪いなまあでも多分 H1 のネタの話やろうなと思って放置したけどもまあでもね何回もかかってくるんで阪神師匠の話が一段落した時に「あっと申し訳ないちょっと電話出ます」って言うて出たらあのー、ご本人じゃなかったんですよ奥様やったんですよ。であのね、奥さんのことも私まあ存じ上げてるんですけれどもご挨拶とかまあ何回もしてるんですけど電話かかってくることが初めてでかつコラーゲンさん森谷さんの携帯からかかってきてるで、えー、奥さんの第一声が「す田さんすいません実はコラーゲンがあごめんなさいね兄さんごめんなさいねほんまに死んだ死んだわ」って。あの、先週ね、あのサイキックミーティングでジャンプ藤井さんっていう ABC の方が竹内先生電話してきて、ついに遺体さんがっていう留守電残してて、竹内先生がドキッてした言うてましたけれども、奥さんから電話かかってきて、実はコラーゲンか<笑>ってなると、うわぁ、そんなどないっしょって思って、いやほんまに、もうね、あのー、うん、九、九ブクリンというか、十割死んだと思ったんですよ。あのー、ごほんでふわって思ってでまあまあで聞いていったらそのね、えー、先ほど申し上げた通り舞台、えー、ちゃんとやり遂げた後胸の痛みを覚えて病院運ばれてほんで今は、まあ、落ち着いてるけれどもちょっと2週間は入院せな駄目になってしばらく、まあ、舞台も出れないし、えーあね、そういう。あの、イベントもできないし、ライブもできないし、あの、約束してた、この KBS 京都ラジオも出れなくなってすいませんとか言われたんですけど、いや、もうそんなもう本当にね、エッワングランプリなんて、まあ今年も出たところで優勝者、該当者なしで終わってるわけですから、もうその結果わかってるわけなんでね、いや、ほんまにもう大事になさってくださいいう話をして、もう、もうほんまにゆっくりゆっくり、あの、静養なさってくださいっていうて、もう電話を切ったんですけど、いやーちょっとだからびっくりしてですね。あの、このラジオ、はまぐリごもんファミリー、ね、数ヶ月前に、花房観音さんも心不全で倒れて、ね、救急車で運ばれてっていうのがあって、花房さんも50代、で、コラーゲンさんも50代で、っていうのがこう相次いでるから、本当にあのね、今このラジオを聞いてらっしゃる、うー、ね、ハマリスナーの皆さん、あの、一説によると高齢化してるんで。<笑>あのね、イベントとかしてもねまあ確かに私と同年代あるいは上の方も多いので気をつけな僕も含めてですけど次回も含めて気をつけなあかんなと思うんですけどでその時に、まあ、あの阪神師匠とご一緒してたんで阪神師匠にもお伝えして、えー、というのもねあの森谷兄さん私の巨人一門の兄弟子ですけども巨人師匠の弟子ということはもう阪神巨人のまあ弟子みたいなもんなわけですよで一緒についてるわけですから。あのいや実は森田兄さんがあのー、そういう、えー、横浜でやってた二人会の後を倒れたらしくて入院なさったらしくてっていう話をして、うん、阪神署がそっかあってびっくりしてはったんですけどまあなあ,あいつももう50過ぎてるもんなーってねしみじみ言うてはったんですけどそうなんですよだから年齢で言うとそうなんですよあの僕はその日もね阪神署に会ってたらいつも話すのはもうだから28年前初めて阪神師匠に会った日の話こう巨人師匠と会った時もそうなんですけどもうほんまにその時の気持ちに戻る部分があってでもね何遍も言ってるんですけどその当時の阪神師匠っていうのはまだ30代37ぐらいやったんですよ37で阪神・巨人も大御所やったんですよほんで弟子もいたわけでね今いないいいななじゃでですか37で弟子いる芸人なんてまあね m 1とか出てる人でも30代後半たくさんいらっしゃると思うんですけどでそういう状況で,でだからコラーゲンさんが巨人賞弟子ついてる時なんていうのは多分阪神賞30ぐらいさもしかしたら下手したら20代後半とかやったんちゃうんかなとか思うんですけどだから僕のイメージの中では常に阪神賞はあのーまあ、30代後半の阪神賞ででコラーーゲンささんん森田兄さんは25のイメージなんです初めて会った25のイメージででも現実は僕が45で阪神師60、ねえー、いくつかで、えー、森田さんも50いくつで、ね、ということででほんでねそれでその日の帰り道とかにねいろいろその初めて森田兄さんに会った時のこととか阪神師に会った日のこととか思い出しててでで、森田兄さん、コラーゲンさん、ああ、ね、このラジオ、ほぼ毎年出てもらって、ね、あの、いつも兄さん、兄さん言うて、ね、お兄さんも僕のことを田、墨田君とは言わんか、墨みちゃん、墨みだとか言って言うてくれて、まあ、あの、仲いいし、ね、あのー、この兄弟弟子に今なってるんですけど、実は、あの、初めて会った時はすごいギクシャクしてたんですね。というのもですね、あのー、最初、おね、だから、僕は、で森田兄さんに会った時はああだから僕が「新助の人間マンダラっていう番組で、えー、そういうねオール巨人の漫才道場というのものに応募してでまあ道場生に選ばれてっていうことで高校3年17歳でねもう森田兄さんは巨人師匠の弟子を上がってで愛少年 D』というコンビで、まあ、あ舞台上がっててで、えーね、さっきメールありましたけど「マヨナ中カンカン歌劇団」とかっていうラジカンの番組パーソナリティをしたりとかされてたんですけどまあだから僕のことが多分嫌いやったんですよいきなりポットでで高校生でまあテレビ出る機会を僕は。ねえ、そういう、与えてもらって。で、えー、だから、巨人師匠としても、まあ、その番組の企画を成功させるために、で、で今宮恵比寿新人漫才コンクールっていうのに挑戦する企画やったんですけど、偶然、まあ、偶然というか、その、私が挑戦した大会に、森田兄さんも、コラーゲンさんも、愛少年 D というコンビで参加してたんですよ。でええーね、荒予選が最初あってほんで、えー、その後とね、えー、二次予選決勝かなってあるんですけれどもで二次予選からお客さん入れて今宮恵ビスで舞台があってそこでやってたんですけどで決勝まで森田兄さんの愛少ディも残っててでその中で巨人師匠としてはまあその番組の企画で成功させたいという思いが強いからまあその私が組んでた狼少年というコンビに教授賞は正直肩入れしてる部分があったんですよ。だからその森田兄さんとしては2年間弟子をして、その後弟子上がって、で、もね、でも弟子上がっても弟子であることは間違いなくて、よくね、あの、NGK の出番の時とか顔出されてて、その自分は本当の弟子なわけですよ。しかも最も長く、えー、巨人賞についた弟子で、えー、巨人賞が、まあ今よりも、まあ全然厳しい頃、一番厳しい頃を、まあ耐えて、えーで、でも一方でめちゃくちゃ一番巨人賞に可愛がられてたのも森田兄さんで、っていう状況なのに、その時は、巨人賞は、まあ、僕らのコンビを応援、まあ、当然、あのー、森田さんことも応援してたんですけどまあ番組の企画の手前僕らを応援する教えて優勝を目指すっていう企画やったからお兄ほん,んで,すよで正直なかなかそんなね若手芸人でテレビとかって出られないじゃないですかでその中で僕はパッと高校生やのにポッと出ててっていう状況で多分あの大嫌いだったんですよ。うん、であのー、ねそれはただ巨人賞の手前まあ僕にも親切にしてくださってたんですけどまあ,あのその目の奥にあるんだろうな怒りというかそういうのはほんでもう兄さんも当時245やから気性も激しかったんでまあまああ怒ってあるなみたいなのがあってで僕も生意気やったから,だからそのテレビの企画で巨人賞の家で。まあ、あ我々狼少年がネタを巨人賞に見せてで、えー、コラーゲンさん森谷さんの愛少年 D も巨人賞にネタを見せてみたいなでそれを比較するみたいなそんなのもあったんですよ。で巨人賞が、まあまあ、番組の構造上構成上盛り上がり上っていうかあ僕らを褒めてその愛少年 D にダメ出しするみたいなのがあってでねその巨人賞が私に振るわけですよ。墨田君どう思う思この,あの D いいのネタどう思う?」とかって言われて僕も調子乗ってたんで「うつかみがねーとか言うわけですよ調子乗ってるから。でそれを言いながらなんか、うんあのー、一つのまあネタみたいになっ,てよなってるようでなってなかったんですよ賞味の世界その時はほんまの、あのー、なんだろうな17と24歳の若い者同士のせめぎ合いみたいなものがあって。で、うん、なんか覚えてるなだからその時にあの今宮恵比寿のコンクールの時にもう森谷さんそのラジカンでさっき言ってた「迷うな感覚歌劇団」っていうのをやってはってほですごいマニアックな人気を博してたんででねその今宮恵比寿の舞台でそのリスナーだけが分かるなんていうのかななんかそういうキャッチフレーズというかみたいなのをネタの中に入れててで,でその野外の、まあ、あ漫才の舞台やからそういうリスナーとかもまあ来れる状況やったんですよ。でだからそういうそのリスナーだけ分かるフレーズを言ってリスナーが受けるみたいなそういう部分があったんですけどそれをなんかね巨人賞がすぐ怒って「それはあかんやろそういうやり方」みたいなことを言うてね怒ってはったりとかしてだからそういうのもあってまあその当時は多分。僕のこと嫌いやったやろなっていうのが正直あって。で、まあ、だいぶ経ってからその頃の話も二人でしたこともあるんですけど、うん。で、あのー、で、そっからですね、ああ、そうやな。だから、あのー、で、まあ、私は正式に弟子入りしてっていうのが高校卒業してってあって、で、まあ、いろいろね、その弟子の、ね、まあ、そういう楽屋マナーをその私は直接一緒についてたのは堀之内兄さんっていう人なんですけどもその森田兄さんからも教えてもらったりとかっていうことがあってただかその時も本当にな,なんかねあのー、その巨人師匠は心情としてはその番組から預かった弟子やみたいな印象があったから正直僕には甘かったんですよ。でなんか僕が担当してたのはどっちかと言ったら文化系の弟子と言いますか。あのね、あの、僕、運動神経悪いから、巨人賞が草野球するとか言って、ついてこいとか言って、でね、ブルペンで投げてて、で、ちょ、隅田キャッチャーやれとかやったら、もうね、玉を1球も取れなかったんですよ。全球も落としたんですよ。<笑>で、も帰ってはわ、言われて。でも、その時にほんまに巨人賞がね、対戦相手が、三ノ島高校、春夏連覇した時の OB のチームやったんですけど、その OB 相手に、寒風かなんかで買ったんですよ。すごいでしょしかも、野球3年ぶりか5年ぶりやなとか言ってた巨人師匠が。<笑>で僕たま取れなくてで。僕どっちかって文化系の弟子で、巨人師匠が当時読売テレビで、猿でもわかるニュースっていう新助さんがやってた番組がありまして、まあ、時事ネタみたいなクイズで出して、で、芸人が、あそう、巨人師匠も出てはりましたけど、寛平師匠とかも出てらっしゃって飯島愛さんとかも出てはったんですけれども、まあ、答えていくっていうのは、毎回テーマがあったんですよ。例えば今、えー、今週のテーマ、参議院議員とか、汚職事件、とかかなんかあったりしたらそれを僕はのテーマ与えられてあのそのねレジュメを作ってねどんな問題が出るかみたいなあなんかそういう今までのその政界の汚職事件を特集するとかあったらもう戦後からいろいろ振り返って僕いろ書物調べて。なんか、えー、造船義獄事件とかねなんか昔の事件のねそんなの全部まとめてね、うん、なんかそういうのをレジュメ作って多分これが出ますみたいなのを書いてほんでその頃ね僕パソコンとかもなかったかなだから手書きで書いてレジュメをで渡してたらほんまに僕のそのレジュメからほとんど出るんですよ。でそういうで「お前すごいな」みたいなことを言われてだからそういう文化系の弟子やったんですよ。でなんかほんまになんか巨人賞としては私にはすごいあの甘くで森谷さんには厳しくあの子供の頃読んでた「プロレススーパースター列伝」っていう梶原一揆の、まあ、プロレス漫画があったんですけども。はい、猪木と馬場、馬場と猪木の BI 法。ーこのね、かん、えー、二人の特集してる何巻かもあるんですけれども、その中で、その師匠の力道山は、同じ日に入門した馬場と猪木、えー、読売ジャイアンツからね、えー、も,うもう注目された2、2メートル9センチのジャイアンツのピッチャー出身のプロレスラーだったあジャイアンと馬場は、もう最初の頃から、まあ、もう優遇して、えー、すぐにもうアメリカ遠征にも、行かせてみたいなしてる一方でアントニオ猪木は自分の付き人として厳しく育てたみたいなが梶原一貴まあかなりデフォルメしてるとは思うんですけどもそういう話があるんですけどまあほんまにそういうようなね私がジャイアント馬場であの森谷さんがアントニオ猪木その梶原一樹のプロレススーパースター列伝に例えるとそんな感じの時期があ確かにあったんですよ。ででもあのー、僕の方は本当にあのラジオと憲法本人も書きましたけどももうすぐに諦めて根性なかったんですよやめてしまってででもね当時覚えてるのがあの三十三間堂京都の東山のあそこに今はあれハイアットリージェンシーかなホテルありますよね、うん、であの頃はね確かもう2 5五6年前やからパークホテルでかなっていうのがあったんですけどそこの営業に阪神巨人が行っで僕らがつい僕はついて行ってたんですよその時はまだ弟子ついてる頃やったから。でその時になぜか、あのー、弟子に上がってて普段のその現場は NGK の出番の時しか顔出してなかったのかなっていうあのコラーゲンさんがなぜかその京都の営業のについてきてはった時があったんですよね。で僕はもうその時に辞めると決めてた時やったんかなであのー、まあそのお仕事が終わってで2人でえー、京阪の七条までとぼとぼ歩きながら「兄さん実は僕も辞めようと思ってるんですよ」みたいな話をした記憶があるんですよ。でその時にその「この人多分僕のこと嫌いなんやろなーなんか「うーんほんまは」怒ってんねやろなとか失礼なことをしてんねやろなとか思ってたその森谷さんがあのねすごい優しい言葉をかけてくださったはずなんですよ何言われたか覚えてないですよごめんなさいね<笑>何言われたか覚えてないんですけどその情景は自分の中にあの明確に残っててそうなんですよねあのあの時の記憶がすごいあるんですよね二人で歩きながら、うん、でいろいろなあまあそお前が決めたことやからなとか言いながら、うん、でももったいないと思うでみたいなことを言ってくれたはずなんですよ多分兄さんからしたらこ,んなこいつやめてほしいなとか嫌やろなって思ってはんねやろなって思ってたんですけどなんかそういう言葉をまかけてくださった記憶があって、うん、なんかそのそうですね。お兄さんが倒れはった、ああ、9月9日の、そのま、阪神章とお食事行ってた帰りの計班の中で、ずっとその当時のこと思い出して、うん、だからあの、お兄さん、早く、ね、あ,まあ早くじゃなくていいです。ゆっくり、ね、えー、静養していただいて、えー、お元気になって、また、H1 グランプリ、あのー、優勝は該当者なしですけれども、<笑>はい。来ていただけたらなと思いますで、えー、でね愛少年 D はねだったんですよその当時はね僕が知ってる森田兄さんそういうコンビ名やったんですけどその前電光石火っていうコンビを組んではったらしいんですよでその時はねあのー、森田兄さん厳しかったらしいんですよもうよう相方がミスしたら腹にパンチしてたというのをそれを目撃したメッセンジャーの相原さんが聞いたことがあります森田さん、こ怖かったで、って聞いたことあるんですけれども、で全然僕ね、あのー、確かなことは知らないですよ。きっと当時電光石火のあのー、ねデバヤはこの曲やったんかなと思います、えー。ブルーハーツ、電光石火。今夜は文豪の住田隆平が一人喋りでお送りします。ラジオネームダッキーからいただいております。毎週「オールナイトニッポンジャムで過去の「オールナイトニッポン R」を聴いているので久しぶりに貴重な一人会で嬉しいですちなみに一人会をあまりしない理由は何かあるのでしょうかえーあね、ダッキーが「オールナイトニッポンジャムっていうのは過去の「オールナイトニッポンサブスクで」で、え、聴、ー、けるというあのね、えー、日本放送が配信してるもんなんですけれどもでもその当時も一人しゃべりとはいうものの向かいに放送作家の方がいらっしゃったんで今回本当にもうこのブース1人だけ、えー、ブースの外に佐山さん1人だけしかもメガネを外してるんでぼんやりしてるという状況なんですけれどもあまりしない理由っていうのは特に特段ないんですよ。特段ないんですけど、えー、いつもねだからあの今日はあ森田兄さんが来る予定やったんですけどで,で急遽来れなくなったっていうことでカミソリ負け弁護士軍団をね、えー、招へしようにもカミソリ負け弁護士軍団実はあの昼はちゃんと弁護士業務やってるんですよ。<笑>なかなかね急に来週の水曜朝10時から来て言うてもいろいろね大阪地裁やあるいは京都地裁で期日があったりするもんで、えーね、もうでも今回も声もかけずにもう自分で一人で喋ろうかと思いまして、えーね、これからこういうのもやっていこうかなと思うんですよ。あのちょっとねあの僕カミソ負け弁護士軍団に、ね、あの気使ってへんようですちょっと気は使ってるんですよ。なんか悪いなって思いはあるわけでええー、だからねちょっと一人でもやっていきたいなと思うんですけどコラーゲンさんの話まだしていいでですすかか大丈夫ですかあのねでその帰りの京阪電車の中でもうこの思い出がどんどん広がっていってでそのさっき言ってた、えー、七条のだからあれ当時パークホテルだったと思うんですけどその帰り道優しい言葉かけてもらったっていうところがあってほんで、えー、漫才やめて。そっからだから僕はもう長いこの司法試験ずっと落ち続ける日々が始まるのでそっからまた再開するまで1 0 5年ぐらい空くのかなあ15年ぐらい空、うん、きますよね全然空くと思うんですけどもで、えー、まあでもねお笑いは好きなんでいろいろねやめたとはいえそういうお笑いの番組演芸番組は見てたんですけどまあその森田兄さんをなかなかテレビとかで見る機会はなくてでそっから時間が経ってで、えー、私多分まだ受験生の時やったと思うんですけど改めてその森田兄さんを認識したのは受験生やったのかもしかしたら受かった後司法修習生とかやってた頃かもしれないんですけれどもその頃ずっと僕が、えー、水道橋博士さんの。悪道日記っていうブログまあ博士はそのブログを芸能人に初めてブログを始めた人なんですよずっと毎日書いてはって僕それが好きでいつも見てでそのね博士が勧める映画を見て本を読んでっていうのを勉強の気分転換でやってたんですけどその中に、えー、当時浅草キッドがあの草野仁さんとやってた「えー、草野キッド」かっていう番組があってそれにゲストでコラーゲン配合マンという。芸人がが来たたと博士が書いてあったんですよその,あのコラーゲン配合マンの迫真の一人しゃべりはマルセ太郎を彷彿とさせるとマルセ太郎というねあのまあもうお亡くなりになられたもう伝説的な一人芸のあ芸人がいらっしゃるんですよ。昔、X テレビでね、上岡隆太郎さんとかよく賞賛なさってて、ゲスト出られてることがあって、高校の時に学校サボって、なんか映画とか行って、えー、その後一人でなんかね、あのー、喫茶店でなんか小説文庫本読んでとかでカッコつけてた頃があったんですけども、偶然、隣の席が丸瀬太郎さんやいうことが一回あったんですけど、でその丸瀬太郎さんの一人喋りを彷彿とさせるとかって書いてて、ほんで読んでいったらその経歴も書いてあったと思うんですよ。これ、森田兄さんやんっていうのがあって、コラーゲン配合マンになったんやっていう驚きがあったんですけれども、まあそのね、名前が変わったっていう驚きよりも、その芸風が全く、こうね、変わってた。昔はまあ漫才、普通の漫才をされてたんで、それがそういう今も続く、その、ノンストップ、ノンフィクションスタンダップコメディ。ですかね。そのいろんなとこ潜入取材してまあ自分で実体験したことを漫談として披露するとそれがもう「迫真に迫る」って書いてましたね「一人喋り」っていうのことを書いてあって博士がね目利きの博士が称賛するそういうピン芸人になったんや森谷さんって思ってわわすげえなーっていうのが。あったんですよそれが僕が一方的に今度はコラーゲン配合も認識した瞬間やったんですよ。で今度は僕は司法試験受かって弁護士になってでさっき言ってたあの「オールナイトニッポン R」日本放送で始まってでそのタイミングで大、えー、タタンにマネジメントしてもらうことになって。橋本さんの事務所法律事務所に勤めたもんですからあその関係で爆笑問題「タイタン」の所属になってもうね弁護士1年目からだから「オールナイトニッポン R」と「サンデージャポン」のレギュラーだったんですよ。で隔、ね、週やったんですけど「サンデージャポン」出てる時に2009年やったと思います当時小向井美奈子さんが、まあ、事件を起こしてで執行猶予判決かなになってでえー、ストリップでデビューなさって浅草ロック座やったと思います。そこで初舞台を踏むっていうようなことがあって、サンジャポがその取材に行ってたんですよ、うん。で、僕はスタジオで。まあ vtr を見ててで、その時にその浅草ロック座に並ぶもう行列ができてたんですよ。小向美奈子がストリップするいうもんででその行列の中のまあ普通の一般人にサンジャポジャーナリストがインタビューするみたいな形で一般の人でインタビューしてあったんですよその一般人が森田ニさんったんです<笑>完全に一般人としてインタビューを受けてたんですよもうコラーゲン背後まなった後ですよそれが今度僕そのまああの接点なんですよその時その見て僕はスタジオで見ててその VTR 見てて「森田兄さんやん一般人として行列並んでるやん!」とか思ってでその時にそのあとかなスタジオに戻って太田さんに田中さんかな私振られた時に迷ったんですよ「さっきの一般人僕の兄弟子です」みたいなことを言うべきか言わざるべきか僕は言わなかったんですよ。なんか言うたらねその話がその本質から外れていくじゃないですかスタジオで展開していこうとしているトークの本筋から言わんかったんですよで,でもそれは後々森田兄さんとまあしゃべってたら「あん時つらかったでと」と<笑>俺は一般人としてねサンジャポに移されてまあ移るだけでもそれを一般人としてね、えー、サンジャポで扱われたような、まあ、ネタにできるかええんやけども。それをだからかつてそのまあ自分で言うのもなんですけど僕の方が優遇された時期があってイラッとさせてた後輩がもう十何年ぶりに急にまた今度テレビ出させてねほんでその一般人のお兄さんを VTR を見てスタジオ戻ってコメント振られてそこをスルーするっていうあれはムカついたでってのを言われてそれがそう2つ目の。うん、2回目のまたそのコラーゲン配合マンになってからのこの直接の接点ではないんですけどそういう間接的な接点がございましてでそういうのね何回かあったんですよ。そのね、あの僕が一緒に弟子ついてた堀之内兄さんっていう2年先輩のこの番組も出てもらったことありましたよね。堀の内さん、んん電話で出てもらったたじゃないかな、ないかかあ,ありましたよね、その有吉さんに殴られたっていう有吉さんも「巨人賞弟子」やったんで「はあおられた」っていうねでそのいまだにそのおられたこの奥歯が痛むという有吉さんがテレビ出てるのを見るたびにその堀之内兄やんがあのそ,うでその当時今ほあのもうブレイクしかかってる有吉さんが『サンデージャポン』にゲストに出てきた時もあったんですよ。でで僕はその有吉さんと堀之内兄さんの経緯を知ってるから堀之内兄さんそれよりも随分前に辞めてもう柔道制服師になって自分のクリニック立ち上げてはったんですけどそのね堀之内兄さんからしたら僕と有吉さんが一緒に出てるのを見るのもまた歯痛くなるじゃないですか。より痛くななるじゃないですか隅田が一緒に出て一緒になんかね仲良くしてんのを見たら僕は全く有吉さんと接点なかったですからもう随分前にもうその事件があってやめてはったんでもうね堀之内さん殴ったああいうのがいろいろ巨人賞に怒られたりとかしてっていうのがあってほでまあ,あの一応報告しとこう思って堀之内兄さんに電話して兄さんあの実は今度のサンデージャポンで有吉さんと一緒になるんですけれどもって話したら「サンデージャポンって何曜日放送や?」って。アホかと。「いやサンデー言うてますんや」って「ああサンデーか」って言ってて。いやほんで今度一緒になりますけど僕はもう僕はもう本当に堀之内兄さんに世話になってるから有吉さんとは目も合わせませんと。<笑>うん、もう僕はもう堀之内派ですからみたいなそらそやな。もう俺はもうなずっとなそう俺お前がなもう弟子ついた時からずっと世話してきたもんなうんうんみたいな感じでな言うてはったんですよ。で言うてはって、まあ、当日なりましてそしたらまあまあねそのスタッフの人とかが「ああ角田さんもね巨人さんの弟子で有吉さんも弟子やってはったことあるんですよね」みたいな「じゃあ兄弟弟子なわけですよね」「いやもう全然接点ないんですけど」とか言って「一応番組上「有吉兄さんって呼んでもらえませんか?」って言われて。どううしよう堀ちにいや見てんのにと思ってね<笑>いや堀のうちに見てたらまた悪いなとか思いながらでも僕もねもうあねもうそのね今やったらいやそ,それはちょっとそんなお<咳>付き合いもないのになれないしの嫌ですとか言うてたんですけどその時はもうそういうの乗ってしまう感じやったんですよ調子乗ってたんです僕も「分かりました」言ってね。<笑>ほんで有吉さんとこう並んで出てたんですけど「有吉兄さん!」みたいなこと言いながらね出た時があって<笑>だからなんかかの一言来てましたわその「堀之仁さんがメール」「がサンデージャポン見たで」とだけ来てましたわだからそ,ういうそういうのがあるんですよこういうねあの、うん、芸人の兄弟子弟,弟子の関係っていうのは何年たってもそういうのがあっていろいろあった後にそうだ2011年ですかねその重曹のシアターセブンというところでさっきね沖田虎丸さんもそのねシアターセブンのライブい行ける限り、えー、コラーゲンさんの行ってますって書いてありましたけどでシアターセブンのコケラ落としがあーその森田兄さんコラーゲンさんのライブやったんですよライブででな,な,なぜかね僕もそのおそれを教えてもらってうん,そう、うん、なんか行ったんですよで、ああ、森田兄さん、コラーゲンさん来るんやと思って、あの博士がそのね、白心の一人喋り、えー、マルセタロを彷彿とさせる、それ一回生で見たかったから、どんなもんか見に行こうと思って、僕は妻と一緒に行って、で、そうそう、で、その時にほんまに花房さ,さんも来てはって、初めて知り合ったのがその11年前なんですけど、まあ、そしたらね、で、もうそのね、でもあの、最初からね、森田兄さんはもう、<笑>ねえ、舞台上がる前からもうね、客席でも迎えてはるんですよ、お客さんそういうスタイルやから、もう前説も本人がやるんですよ。で、そういうスタイルでやってるんで、も最初から、あご無沙汰してます、隅田です、言て、それ方がか直接会うのはもうほんまに15年ぶり、もっとか、ぐらいやったんですよ。で、まあ、いろいろ話をして、近況報告とかして、とかいうのがあって、で、その後、まあ、前説本人がして、ネタしてっていうのが、まあ、本当に壮絶な、もうねもうその博士の言う通り圧倒的な一人喋りででもねネタ覚えてないんですよ<笑>ごめんなさいね漢字のとこ覚えてないんですけど圧倒的な喋りだったことは覚えてるんですよでまあそっから感銘を受けて、ね、打ち上げもいったかなそっからまあ,あ結構連絡するようになってでえー、当時私大阪弁護士会やったんでそこでユークラブという会派派閥に入ってましてその親睦院やったんかなで誰かゲストを呼んでそういうねイベントやるっていうのを定期的にやってたんでぜひ僕の兄弟子のコラーゲン配合、はい、マンさんっていうとが面白いねっていうことを言うてそっから毎年そのユークラブの親睦会で来てっていうことがあってなかなか面白かったですよそのね、えー、大阪弁護士会の会館に、まあ、いくつか部屋があるんですけども隣の部屋ででまあ、コンプライアンスに関するなんか、ね、そういうい研修とかやってる横で、まあ、森田兄さんがまあ反社会なんてういうのか反社に潜入取材した<笑>ネタとかをやって、えー、こういうクラブの人はみんながはははって大笑いしてるっていう、うん、なんかそういうネタをやってたりとかで毎年やっててでそれがあってのこの「はまぐりもんっていう、ね、H1 グランプリという経緯があるんですよ。はい墨田隆平の「ハマグり顧問の編令和4年9月14日放送分の「ポッドキャストとラジオクラウド」でした。